0: Start Eldorado. Olá, melhores ouvintes. Muito boa noite. Começa mais um Start Eldorado aqui nos 107,3 da Eldorado FM. Hora de falarmos de tecnologia, transformação digital como esta nova era da informação muda, a minha, a sua, as nossas vidas no nosso dia a dia. Hoje falaremos sobre operadoras, as operadoras de telefonia, de telecomunicações que estão na vanguarda Destes processos, não só no Brasil, mas também no mundo Estão utilizando fortemente conceitos como a inteligência artificial O Big Data, a análise de dados Nos seus processos do dia a dia Também na relação com seus clientes O Start Eldorado, que já já recebe o Fábio Avelar Vice-presidente de experiência do cliente da Operadora Vivo E também o Márcio Zara Diretor de vendas para a América Latina da Netcracker
1: Start Eldorado
0: Transformação digital nas telecomunicações, na relação com o cliente, nas operadoras. Temas desta noite aqui no Start Eldorado. Estou recebendo Fábio Avelar, o Fábio que é vice-presidente de experiência do cliente da Vivo aqui no estúdio da Eldorado FM. Boa noite, Fábio. Boa Tudo boa bem? Boa noite,
2: Daniel. Tudo bom?
0: Márcio Zara também com a gente nesta noite. Ele que é diretor de vendas da Netcracker. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você. Tudo bem, Daniel. Boa noite. Boa noite aos ouvintes
1: da Rádio Eldorado. É um prazer estar aqui.
0: Fábio, passamos por um momento muito importante na qual, no qual a tecnologia já influi fortemente grandemente nessa relação né, entre a empresa e seus clientes também, né, em diversos aspectos e em muitos setores também. Conta para a gente algumas das experiências que a Vivo já vem promovendo para se aproximar mais à luz da transformação digital do seu cliente.
2: Vamos lá, então. É, na verdade, a gente tem... A transformação digital hoje embarca não só a Vivo, em todas as empresas do Brasil, mas o mundo todo está passando, segmentos todos estão passando por uma transformação digital. E o que a gente tem feito nos últimos anos é usar dessas ferramentas de digitalização e de transformação para beneficiar os nossos clientes, entregar para os clientes, na verdade, experiências mais fluidas, mais cômodas, mais convenientes, como por exemplo o nosso aplicativo. Né? Então hoje a gente tem o Meu Vivo com o um aplicativo nosso no celular, em que o cliente tem ali centenas de, de, de possibilidades, né? de resolutividade, de resolver problemas, demandas, é, insatisfações ou elogios, questões, enfim, é, com uma meia dúzia de cliques.
0: Center, Vocês têm uma experiência também interessante, né? que é um call center cognitivo. A Vivo já vem investindo nisso há um tempo, né?
2: buscando, a gente pode dizer, talvez a excelência no atendimento. Como é que isso está funcionando, Fábio? Na verdade, a gente, a gente se desafiou, né? desde o meados do ano passado, desde o meados de 2018, é, a tentar colocar a nossa inteligência artificial, a Aura, que é o nome do nosso motor cognitivo dentro de casa, né? a nossa inteligência artificial, que já estava em uma série de canais de atendimento, no próprio meu vivo, no WhatsApp, no Facebook Messenger, mas tratando os clientes de forma, através de escrita. Né? Uhum. Era um chat, era um chatbot, eh, e a gente desafiou colocar também esse chatbot, já que ele solucionava a vida dos nossos clientes por escrito, por que não? ele falar com os nossos clientes. Parte dos nossos clientes hoje, a gente está testando essa solução e deve rolautar para o resto do Brasil e para outros produtos em breve, mas estamos testando aqui no DDD11, na capital de São Paulo, é, com algumas funcionalidades para os nossos clientes pré-pago, em que eles ligam para o nosso call center e no momento em que querem falar com um atendente, eles têm a possibilidade de falar com a nossa inteligência artificial, que é um voice bot. Né? E o mais interessante é que esse voice bot, ao contrário do que poderia ser uma URA, é, formal e técnica e tecnológica, como era alguns anos atrás. Tudo gravado, né? Tudo Aí... gravado e muito mecânico. Uhum. Hoje é uma conversa absolutamente fluida e cômoda para os nossos clientes, a ponto de muitos desses clientes sequer identificarem que estão falando com um robô. Márcio,
0: gostaria que você também compartilhasse as experiências tuas lá na Netcracker. Como é que você vê esse mercado em termos de demanda é, atualmente? Como é que as operadoras estão se posicionando já nessa transformação digital?
1: Bom, Daniel, em termos de demanda, é importante comentar que o cliente já é digital, né? Ele já tem experiência digital. Essa demanda ela vem do cliente, então as empresas têm que se modernizar. Com isso, surgem novos players no mercado, né? Algumas empresas já nasceram digitais. Então, as operadoras, elas não podem ficar simplesmente vendendo conectividade. Então, na verdade, elas estão subindo na cadeia de valor. Elas perceberam que o serviço pode trazer maior valor. Todas elas estão surfando essa onda. Primeiro, como até o Fábio comentou, a empresa ela tem que eh, se modernizar e tem que ser de cima para baixo. Uhum. Né? Então, o CEO tem que estar tá engajado. As pessoas, então, as né? Pessoas, é, as pessoas, cultura. a cultura da empresa, exatamente. Então, um pilar importante, pessoas. Segundo ponto são os processos da empresa. Um caso muito comum, né? Você compra um, um, um produto num site, um e-commerce, você pode a empresa que está lá, ela tá para vender é fácil, e para entregar aquilo. Então, você tem que ter todo um... Um processo por detrás, desde a parte de entrega, logística, tudo envolvido. Então, a gente tem que fazer a adequação dos processos, né? E os sistemas também. Os sistemas têm que estar é, devidamente é, modernizados para isso. Então, uma compra hoje você mudou a forma de comprar. Não só a forma de comprar, mas a forma de pagar. É, você tem hoje como você pagar por utilização. A gente chama hoje muito esse modelo de as a service, né? entrega como serviço. Então, na... formas de pagamento também mudaram. Você paga com relógio. Né? Então, uhum. é, as empresas estão se modernizando também nesse sentido. E quando a gente olha o mercado brasileiro, né? brasileiro, América Latina, comparado ao mercado europeu, mercado asiático, a gente é um pouquinho atrás. Mas como as empresas são globais, um exemplo aqui novamente, a, Vivo. a, a Viva, Telefônica, hum, Grupo Telefônica, uh, essa, essa, essa tendência, essa informação acaba, através da globalização, ela acaba chegando aqui. Então eu diria que, qual é a parte boa? A gente acaba, de certa forma, pegando essas lições aprendidas, né? E usufruindo, e, delas. usufruindo delas. Exatamente. Hum. Fábio,
0: lá na, na Vivo, como é que é a visão da empresa, o, o Márcio levantou um ponto muito interessante aqui, que é a cultura tem que se transformar né? desde o executivo até o, o cara que está lá atendendo às vezes na loja ou está interno lá mas lidando com algum processo o foco de
2: vocês é o cliente oferecer para ele uma experiência mais personalizada e a qual ponto? Sem dúvida nenhuma que sim mais do que se comprometer com os nossos clientes é um compromisso nosso quase que interno também uhum. para a gente garantir que esteja pertinente nas nossas estratégias, nas nossas decisões de negócio, nas nossas discussões de resultados, sempre a visão do cliente, né? E isso tem que ser permeado por toda a companhia, tem que ser de verdade uma cultura corporativa, né? Então, na Vivo hoje, Além da minha participação, todos os meus pares, vice-presidentes, diretores e o nosso CEO da companhia acompanham essas jornadas de transformação da, 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 das experiências dos clientes. Todos os pain points que a gente chama, né, as dores que os clientes vivem hoje dentro da nossa companhia e como endereçá-lo de uma forma muito uh, assertiva. Você consegue hoje, pensando em termos de operadora,
0: personalizar o serviço, a partir da demanda, claro que eu tenho, que é diferente da tua, que é diferente da do Márcio, que é uhum. diferente do, do, de quem está nos ouvindo. A que ponto? Quer dizer, praticamente individualizar um serviço, é, como é que você pega essa massa de informações uhum. que os teus sistemas recolhem e tal, analisa, é o Big Data, né? Mas como é que você tria isso, analisa, tira dali esses insights para... Fazer com que o cliente tenha se sinta único, né, e, e tenha a experiência
2: adequada para o que ele precisa. De fato. Não, acho que isso, isso é outra coisa fundamental também, tá, Daniel. Você tem, você tem razão. Tratar o cliente como único vai ser fundamental. A gente tem feito isso, seja através do nosso aplicativo que tem funcionalidades próprias para cada um dos clientes que estão utilizando o aplicativo, seja através do nosso call center que identifica o cliente quando chama e já começa a, a, a atuar de forma proativa em qualquer possível falha, em qualquer intercorrência o cliente possa viver, nas nossas lojas em que a gente recebe os clientes. E trata ele como único Enfim, eu acho que em todas os nossos, os nossos, as nossas alavancas Em todos os nossos canais de vendas e de relacionamento com os nossos clientes A gente tem tentado trabalhar isso uhum. É um desafio ainda Tá? Ou seja, até recentemente é, Virou um jargão de mercado Discussão do Omnichannel né? Mas é... E ainda é um desafio para as empresas brasileiras E para muitas empresas no mundo todo Ou seja, você passar por uma comunica... por um relacionamento No call center, depois no dia seguinte Você vai na loja, no dia seguinte você liga para uma Você vai na rede varejista Ou você acessa o aplicativo E a empresa entender que cada um desses pontos de contato Era é aquele mesmo cliente E você dá sequência na tua demanda É um desafio uhum. E é um desafio, quanto maior a empresa mais desafiador é, porque você tem todo um legado de sistemas, de infraestrutura, que precisa ser trabalhado para que a gente reconheça esse cliente como único. Uhum. Então, sim, que ainda é um desafio para Vivo e para muitas das empresas que estão em diversos segmentos do país, mas a gente tem trabalhado muito fortemente nisso.
0: E, Márcio, como ele falou aí, o Fábio, quer dizer, é um desafio ainda mais no caso de uma operadora enorme como a Vivo, né que atua em diferentes Estados, cada um com as suas particularidades, cidades, regiões, é, diferentes tipos de coberturas, etc, etc. Qual é a importância do Big Data na visão de vocês lá também para que esse processo seja confortável, o cliente se sinta acolhido, a gente pode dizer assim, né? Que afinal de contas é para ele tudo isso que a gente está é. falando aqui, né? É, e onde que entra aí essa inteligência para que isso funcione de uma maneira correta?
1: É, primeiro, Deficiente. que como foi comentado muito bem pelo Fábio, assim, o cliente ele gosta de ser tratado como, como um cliente único. Né? Então, o Big Data, acho que esse é o principal fundamento. No momento que ele entra, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui: de entrar no e-commerce e começa a navegar lá dentro, ele, de certa forma, ele cria uma jornada. Né? Ele cria um, um rastro. E aí, ele deixa, de certa forma, um pouco do que ele gosta, qual o hobby dele, que tipo de, de produto que ele procura. E os sistemas hoje, através de Big Data, Analytics, isso começa a evoluir até o que a gente chama de inteligência artificial. Ele começa a pegar essas informações e começa a gerar hipóteses. né? Que... E, e aí, começa a ofertar para o cliente aquilo que, de fato... Ele gosta de, 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 de... Que de fato o agrada. Então isso acontece... Hoje é muito comum em sites de e-commerce. Não é por acaso. Existe uma inteligência por detrás. O importante comentar é que quando você fala de inteligência artificial, a máquina aprende com aquilo. E ela começa a melhorar. Que é o conceito do machine learning. Né? Então é, é bem interessante. Hoje em dia isso, isso existe nos jogos, isso existe nos call centers. É, inclusive, se me permite, eu vou comentar um caso. A gente claro. tem um cliente na Singapura. É uma empresa pública de ônibus A gente, uhum. é, a gente chama lá de Smart Bus é, Foram colocados câmeras e sensores dentro dos ônibus Então ele fica é, monitorando e passando informação em real time 100% do tempo é, E isso monitora a, o comportamento dos motoristas é, Se ele tem uma, uma direção muito ofensiva é O tempo que ele acelera ou que ele freia Se ele fica mudando muito de faixa e isso não é só monitorado, mas também vai para uma base de, de, de big data, analytics e existe uma inteligência artificial por detrás, uhum. onde ele faz uma comparação do que seria uma, uma uma direção segura, ele consegue fazer uma análise e evitar acidentes com três meses de antecedência através de análise estatística. e o que se isso é um, um se ele é um motorista potencial a ter um acidente em três meses, ele é chamado, ele faz um treinamento e volta para uhum. o campo e a recíproco é verdadeira. aqueles motoristas que são referências são premiados então, isso é um case bem interessante, é público, dá para acessar e isso mostra que a gente já está usufruindo da tecnologia. Start Eldorado
0: queria um comentário de vocês dois a respeito da virtualização. Você fala muito né, desse tema, na época que que tudo circula em nuvem, etc, etc. Como é que a Vivo está trabalhando? Vocês lá também veem essa, essa questão. Primeiro, o Márcio comenta para a gente
1: aí. Bom, é, sob o ponto de vista nosso de, de, de tecnologia... É, esse também é um dos aceleradores para a digitalização. Quando a gente fala em empresa vai se digitalizar, um dos aceleradores é a virtualização. Então, por exemplo, não tem como se falar em virtualização se não falar em nuvem, né? então é importante comentar isso. E, e quando se fala em virtualização, qual é o grande, o grande diferencial, o grande ganho que se tem? Né? Primeiro que você está pegando uma função de rede que pode estar tá no campo, pode estar tá nas ruas, você virtualiza essa função e joga para a nuvem. Então, de certa forma você está eliminando aquela necessidade daquele equipamento físico na ponta. Isso traz o que? Melhoria em custos operacionais, uhum. evitar uma falha, porque a rede ela é dinâmica, ela é inteligente, ela é orquestrada. Ele consegue ver aquelas funções, aquelas, aquela parte da rede que está virtualizada e se, aqui, e se acontece algum problema, seja na nuvem ou seja naquela função de rede, ele consegue transportar aquilo para um outro lugar, tudo de forma automática. Então, isso, falando de benefícios, traz melhorias operacionais para a empresa, traz uma experiência melhor para o cliente, então ele traz benefício para a operadora, redução de custo, redução de custo é a parte operacional e também traz uma experiência para o cliente.
2: Só complementando... Como é
0: que vocês trabalham lá? É, só complementando, relações. acho que
2: 100% de acordo com o que o Márcio colocou, só complementando um pouquinho que todo, voltando para o tema da transformação digital que a gente falou, tudo que a gente está falando aqui só é possível com essa virtualização. Uhum. Ou seja, a, a demanda que os clientes têm por dados hoje, no caso da Vivo, no caso das operadoras de telefonia, é colossal e crescente de forma Exponencial. Se você depender de ativos físicos, de infraestrutura física, seja de sistemas, seja de, eh, de redes, você não consegue viabilizar isso. Então, disponibilizar eh, ferramentas na nuvem, por exemplo, disponibilizar sistemas na nuvem, por exemplo, é a forma da gente viabilizar. Então, assim, não, da ótica de experiência do cliente, é isso que o Marcio comentava: se vai trazer mais agilidade e flexibilidade nos produtos oferecidos para os clientes. E da, da ótica das empresas, é o caminho. Uhum. Não tem outro senão esse, se não a gente não vai ter não vai conseguir colocar de pé tanta infraestrutura para acolher a demanda crescente dos clientes. E a inteligência artificial também
0: já está presente em todo esse processo? Por exemplo, é possível que o cliente... Um exemplo que me ocorreu. Você tem um problema qualquer na tua rede lá, ele está ali dormindo. O celular dele está lá conectado na rede da Vivo, o smartphone. Você consegue resolver o problema na rede... Antes que ele saiba, antes que o problema chegue na ponta, né, por meio de uma inteligência ali qualquer, é, à distância ou, ou não, enfim. Mas com uma eficiência muito maior Para que o serviço não seja interrompido Você preveja uma você, falha Você etc. imagina,
2: Daniel, aproveitando o teu, teu bom exemplo Se você extrapolar isso para a rede inteira E não para um cliente individual Você imagina se a gente poderia com inteligência artificial E com a nossa plataforma por trás A gente tem investido nisso Sim. Você ter capacidade maior ou menor Dependendo de, do, do momento específico Ou do público específico hum. Imagina você conseguir aumentar a capacidade de rede Praticamente em tempo real por um determinado jogo de futebol, num estádio em que vai ter ali 40, 50 mil pessoas em determinado momento. Então, ter uma rede literalmente inteligente, dinâmica. dinâmica e inteligente, vai ser também outro tema crucial para as operações para os próximos anos, sem dúvida nenhuma.
0: Queria que também um comentário de vocês dois em relação à nova estrutura de rede 5G, né que vem por aí, já está em testes, inclusive, deve começar talvez dependendo do leilão, evidentemente, mas comercialmente talvez no ano que vem, 2021 aqui no Brasil, né, essa nova estrutura de rede, como é que ela vai é, se integrar a tudo isso? Ela já tem a inteligência no conceito praticamente, né mas esse novo conceito aí de rede, essa nova estrutura que vai começar a funcionar, como é que tudo isso vai é, evoluir ainda mais, tudo isso, o que que vem por aí enfim, o Fábio comenta primeiro, depois o Márcio conclui, vamos lá. Tá
2: bom. É, eu acho que esse é o tema da, da moda, né? o tema do momento. Né? É. Então, é, recentemente foi formalmente comunicado pela Anatel que o leilão do 5G deve ser no primeiro trimestre do próximo ano. Né? Em 2020, a, a, a princípio a, em março de 2020. É, naturalmente que isso aí vai ser uma pequena revolução. Tá? Diferentemente da migração de velocidade que a gente teve quando a gente fez uma migração de 3G para 4G, essa, como, aproveitando o termo que eu usei na, na questão anterior aqui, vai ser uma aceleração exponencial de velocidade, levando naturalmente para outras soluções, para a internet das coisas, para a automação residencial, para uma série de coisas que a gente... Uh, projeta já há algum tempo na sociedade, de forma geral, qualquer conversa de bar, se você. o exercício de futurologia, é sempre muito bacana, né, de você exercitar o que, é que poderia vir a futuro, mas hoje a gente ainda não consegue ter isso numa realidade nem no Brasil e nem na maioria dos países do mundo, tá? Então a minha percepção é de que sim, o 5G vai transformar a vida das pessoas, tá? É... Se você me perguntar, Fábio, me dê exemplos específicos, sinceramente, Daniel, vou te dizer assim, eu não sei quantificá-los, porque a gente tem um longo caminho ainda pela frente, vamos ver como é que vai finalizar como é que vai iniciar e finalizar esse leilão das frequências no início do ano que vem. Vamos ver como as empresas vão avançar nas suas redes propriamente ditas, né? nas suas antenas, nas suas estações rádio base. E vamos ver as soluções que podem vir. Mas certamente a gente vai passar por uma nova revolução eh, digital. Muito bem.
1: Concorda, Márcio? Concordo e complementando o que o Fábio comentou, é, eu acho que a questão da, do 5G não é simplesmente, eu já ouvi bastante isso, né? mas é importante frisar aqui, não é mais um G, não é sair do 3G para o 4G, do 4G para o 5G. É um novo conceito, né? quando a gente fala de, de 5G nós estamos falando de um crescimento exponencial de, de dispositivos, sejam eles móveis, IoT, nós estamos falando de um crescimento de banda também e um conceito novo. né? Hoje em dia, quando uh, eu imagino que uma operadora hoje, quando ela, 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 ela vende o serviço móvel, vende o serviço físico ela vai passar a vender um tipo de serviço na verdade é um, a gente chama de SLA no mercado, né? que é um nível de acordo de serviço por um determinado aplicativo, um determinado caso de uso, então vou dar um exemplo a rede, é, eu não quero entrar aqui muito na questão técnica, mas é importante comentar é como se a rede 5G fosse fatiada em micro é, fatias que a gente chama de network slicing que tudo isso vai ser orquestrado por esse orquestrador que eu comentei é, anteriormente, isso vai fazer com que cada cliente tenha uma sensação como se ele tivesse uma rede, para ele de um origem A ou origem B, independente daquele outro cliente que está do lado dele, que está usando a mesma rede, mas que virtualmente estão, são, estão separados. Por isso que as empresas estão se preparando, elas estão se modernizando. De novo, o orquestrador já está sendo incluído ali porque não se fala em network slicing, ou seja, fatiar a rede sem ter essa camada de orquestração. É importante comentar então as redes já estão sendo preparadas para isso né? então vai ser, a gente realmente vai, vai se surpreender com a experiência acho que o céu é o limite para isso
0: N coisas, casos de uso em saúde, em várias né? operações à, veículos
1: à distância, autônomo, veículos em autônomos veículos autônomos, exatamente, equipamentos
0: urbanos como já foi citado aqui,
1: enfim muita coisa que vem por aí né? e de forma massificada, né? porque uhum. hoje a gente vê muito isso, mas casos isolados uhum. né? agora, o que a gente vai ter é isso de uma forma massificada, em todo lugar, por todas as operadoras, eu eu diria até que a, a rede é, convencional, ela vai passar talvez a ser compartilhada e isso vai acabar é, o, o, o principal para a operadora vai ser essa rede 5G que é onde ela vai realmente dar mais valor e mais experiência para o cliente. Márcio Zara, diretor de vendas da Netcracker que eu agradeço a
0: presença nesta noite aqui no Estádio Dourado. Um abraço, Márcio, Até uma próxima. Eu que agradeço, Daniel. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. Obrigado. Já fica convidado para voltar, assim como o Fábio Avelar também oh, VP, vice-presidente de experiência de cliente da Vivo. Grande abraço, Fábio. Obrigado pela presença. Obrigado, um
2: prazer, Daniel. Obrigado, Márcio, por estar tá junto aqui conosco. Obrigado. Abraço Fábio. a todos aí, à audiência. Boa noite a todos. Um abraço, boa, boa noite.
1: Tarde. Start o Dourado.
0: O governo brasileiro planeja desburocratizar o ambiente de empreendedorismo e incentivar o ecossistema de startups do país. Um projeto neste sentido, segundo a expectativa do mercado das startups, deve ser enviado para consulta pública e também ao Congresso Nacional a partir do mês que vem, em abril. A iniciativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e também do Ministério da Economia. Os dois órgãos se reuniram nos últimos dias 14 e 15 com representantes do setor privado para desenvolver esta ideia de um marco legal para startups. E outra notícia que agitou o mundo da tecnologia nesta semana, a compra da Nextel pela Claro, a mexicana América Móvel, dona da operadora Claro, aqui no Brasil, anunciou na segunda-feira esta operação. Pelos termos do acordo, as duas atuais controladoras da Nextel concordaram em vender suas participações totais na empresa por US 905 milhões de dólares. A América Móvel comunicou que, com a transação, a sua subsidiária Claro vai consolidar a posição como uma das principais prestadoras de serviço de telecomunicações aqui no Brasil. O Facebook anunciou na semana passada a saída de dois de seus executivos mais importantes. Chris Cox, ele que era diretor de produtos e considerado o número 3 da companhia, e também Chris Daniels, diretor do WhatsApp. Foi o próprio presidente-geral do Facebook, Mark Zuckerberg, deu a notícia aos demais funcionários. Cox, por exemplo, que estava na empresa há 13 anos e tinha sido um dos 15 primeiros engenheiros do Facebook, construiu sua história ao criar o formato atual da rede social, baseado numa plataforma de compartilhamento de conteúdo e também numa linha do tempo. E um grupo de investidores liderado pelo SoftBank e pela Toyota está em negociações para investir um bilhão de dólares ou mais na unidade de veículos autônomos do Uber. Este investimento iria proporcionar uma injeção de dinheiro substancial para o programa autônomo da empresa de transporte por aplicativo, que está custando centenas de milhões de dólares e ainda não gerou receitas. Isto também pode ajudar a aumentar o valor do Uber, já que a empresa se prepara para uma estreia no mercado de ações com oferta mínima de 100 bilhões de dólares. O Uber, que desde o ano passado, está apostando na transição para carros autônomos para eliminar a necessidade de pagar os motoristas. Você ouve
1: Start Eldorado.
0: Ficando por aqui, mais um Start Eldorado. Se você quiser ouvir o programa de novo, não só este, mas também as edições anteriores, só anotar aí, radioeldorado.com.br, lá na aba de programas, procurar o Start. Ou então, todos os sábados, uma nova edição publicada no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços, plataformas de streaming. O Deezer, o Spotify, Google Podcasts. E iTunes. E também, claro, semana que vem, um programa inédito às 10 horas da noite aqui nos 107,3 da Rádio dos Melhores Ouvintes. Você ouviu? Start Eldorado!